0: Witam wszystkich, z tej strony Marcin Bieniek, autor podcastu Życia Sportowca. Kolejny temat. Bardzo ważny temat, który dotyczy wszystkich sportowców, ponieważ dzisiaj będziemy sobie mówić o zmęczeniu. Dla jednych zmęczenie jest oznaką bardzo dobrej jakości treningu. Czyli im bardziej zmęczony sportowiec, tym to oznacza, że miał lepszy trening. Dla innych zmęczenie oznacza możliwą kontuzję. I która grupa sportowców ma rację? Ta, która chce ciężko trenować, chce czuć zmęczenie i chce mieć potwierdzenie, że to jest dobra droga? Czy może ta druga grupa, która odczytuje zmęczenie jako przemęczenie organizmu, jako wyjście poza akceptowalną strefę i jako sygnał, że trzeba odpocząć, żeby nie nabawić się kontuzji? Właśnie dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, czym tak naprawdę jest zmęczenie, jak je odczytywać i czy zmęczenie to jest droga do progresu, czy może droga do kontuzji? Serdecznie zapraszam na nowy odcinek. Podcast Życie Sportowca. Odcinek 65. Zmęczenie. Droga do progresu, czy kontuzji? Skoro dzisiaj mamy odcinek o zmęczeniu, no to musimy na początku sobie troszeczkę powiedzieć o ciele człowieka, o ciele sportowca. Przede wszystkim ciało człowieka potrzebuje energii do tego, żeby utrzymywać podstawowe funkcje życiowe. Czyli po to, żebyśmy my mogli oddychać, czy po to, żebyśmy my mogli normalnie funkcjonować, chodzić, wykonywać najprostsze czynności, my potrzebujemy do tego energii. Oczywiście my ją bierzemy z pożywienia. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, my tę energię potrzebujemy do tego, żeby móc codziennie rano się obudzić, żeby móc przeżyć ten kolejny dzień i żeby wieczorem znowu położyć się spać. Każda dodatkowa aktywność to ponadprogramowy wysiłek, który ma wpływ na stan naszego organizmu. Czyli taką podstawą jest to nasze codzienne funkcjonowanie. Są te nasze funkcje, które pozwalają nam funkcjonować jako ludziom. Natomiast wszystko to, co my dodatkowe, czy my sobie pobiegamy, czy my pójdziemy na trening, czy my zwiększymy intensywność naszych działań, to wszystko jest coś ekstra. I to nie jest tak, że to nie ma żadnego wpływu na nasz organizm. Oczywiście ma. Więc trzeba zrozumieć, że każdy sportowiec dokłada wiele presji, dokłada wiele potrzeb energetycznych do swojego organizmu. Trening to bodziec, który nie gwarantuje progresu bez odpowiedniej regeneracji. To jest tak jak z treningiem na siłowni i z rozwojem mięśni. Podczas treningu mięsień się rozpada. Podczas treningu on dostaje bodziec. Natomiast od tego, co się stanie po treningu, od stopnia regeneracji, od całego procesu, który ma wpłynąć na rozrost tego mięśnia, będzie zależało, co się z tym mięśnią stanie. Czy on będzie mocniejszy, większy, czy on będzie taki sam, czy on może będzie po prostu słabszy. Tak naprawdę można być gorszym sportowcem, trenując ciężko, gdy poziom zmęczenia utrzymuje się na wysokim poziomie. Czy jeżeli brakuje regeneracji, to pomimo bardzo systematycznych i ciężkich treningów, możemy być gorszymi sportowcami, ponieważ będziemy przemęczeni, ponieważ nie będziemy w stanie wejść na nasz optymalny poziom. Aby widzieć efekty swojej pracy, trzeba obserwować i znać swoje ciało a do tego stosować generalne zasady odnoszące się do pracy oraz odpoczynku. Czy to nie jest tak, że my po prostu trenujemy nie zastanawiając się nad tym, co trenujemy, jakie to będzie miało efekty, jaki to będzie miało wpływ na nasze ciało. My musimy stale obserwować to, co robimy, poznawać swoje ciało, jak ono reaguje na konkretne bodźce i później stosować również takie generalne zasady treningowe, które pozwalają nam w pewien sposób kontrolować cały proces rozwojowy i unikać przeciążeń, unikać chronicznego przemęczenia. Tak, bo dzisiaj tematem głównym jest zmęczenie. I z czym nam się kojarzy to zmęczenie? Zmęczenie kojarzy nam się z jakością. Czyli im bardziej człowiek zmęczony, tym mocniej pracował. Wielu sportowców właśnie tak ocenia jakość swojego treningu. Jeżeli są bardziej spoceni, jeżeli są bardziej zmęczeni, to znaczy, że harowali, a skoro harowali, to muszą być efekty. Oczywiście jest w tym dużo prawdy, ale znowu, nie oznacza to, że im cięższa praca, tym lepsze rezultaty. Kiedyś słyszałem takie zdanie, które odwołuje się niestety do czasów niewolnictwa, ale w punkt oddaje właśnie ten świat sportowy, który bazuje na tym, że im ciężej pracujesz, tym jesteś lepszy. I to zdanie brzmiało, jeżeli ci co najciężej pracują byliby najlepsi, byliby milionerami, to w tej grupie byliby niewolnicy. No i właśnie o to chodzi. Że nie to, żeby najciężej za każdym razem pracować, tylko chodzi o to, żeby robić to, co będzie przynosiło nam korzyść. Wyobraź sobie, że twoim rekordem jest przebiegnięcie 20 km pod rząd. Czyli to jest coś, co osiągnąłeś raz, to jest twój rekord. I jeżeli przy takim przygotowaniu spróbujesz przez następne 7 dni pod rząd biegać po 30 km każdego dnia, na pewno będziesz ciężko pracował. Tu nie ma dyskusji. Natomiast jest mała szansa, że przyniesie Ci to korzyści zarówno sportowe, jak i zdrowotne. Twoje ciało po prostu nie będzie na to gotowe. I pomimo tego, że Ty siłą woli przebiegniesz te 30 km, to możesz sobie zrobić więcej szkody niż pożytku. Trzeba zapomnieć o kultowym stwierdzeniu no pain, no gain. Najlepsi na świecie doświadczeni sportowcy często odnoszą się do słuchania swojego ciała i funkcjonowania zgodnie z tym, jakie wysyła sygnał. Posłuchajcie sobie wywiadów z tymi już bardziej doświadcznymi sportowcami, nie tymi 18 czy 20 letnimi gwiazdami, ale tymi zawodnikami, którzy osiągnęli już bardzo dużo i teraz już są na tym etapie albo stabilizacji, albo wręcz powoli zbliżania się do przejścia na sportową emeryturę. Oni bardzo często podkreślają, że oni teraz całkiem inaczej podchodzą do swojej kariery sportowej, ponieważ znają swoje ciało i wiedzą na co sobie mogą pozwolić. Jeżeli zmęczenie utrzymuje się przez długi czas, to znaczy, że środowisko jest zbyt wymagające na aktualny stan przygotowań. To tylko Ci pokazuje, na jakim poziomie jesteś. I to nie jest tak, że Ty masz się załamać, bo Twój kolega robi bardziej intensywne ćwiczenie, a Ty nie nadążasz. Nie. To jest Twoja informacja, okej, okay, jesteś na tym poziomie, musisz prowadzić pewne korekty, żeby wejść na poziom wyżej, a na wyższym poziomie będziesz mógł robić dokładnie te same ćwiczenia, co Twój kolega. To są właśnie sygnały, które wysyła nam nasze ciało. I o tych sygnałach też warto, żebyśmy sobie porozmawiali, ponieważ ciało wysyła sygnały. Każdy bodziec, który otrzymuje nasze ciało, ma wpływ na to, jak funkcjonuje to ciało oraz na jego rozwój. Jeżeli my zwracamy uwagę na te sygnały, to my wiemy, jak nasze ciało się zachowuje i my możemy wyciągnąć wnioski, czy nasze ciało idzie w dobrym kierunku, czy rozwój naszego ciała idzie w dobrym kierunku, czy może nie. Przepis na sukces to ciężka praca plus regeneracja. Dlatego nie należy zapominać o tym drugim aspekcie. Wszyscy skupiamy się na ciężkiej pracy, ale mało kto z nas z taką samą dozą systematyczności traktuje aspekt regeneracyjny. Najbardziej popularne sygnały to zmęczenie fizyczne, brak motywacji, ociężałość, Trudność w koncentracji, ospałość, zły nastrój, problem z jakością snu oraz zwiększona ilość urazów. To są takie sygnały, które u sportowców bardzo często występują, które ciało wysyła co jakiś czas do sportowca. I jeżeli zauważasz, że u Ciebie występują takie symptomy, to czas by zastanowić się, czy przypadkiem Twoje ciało nie próbuje Ci przekazać bardzo ważnej informacji. Oczywiście od czasu do czasu, jeżeli to się pojawi i zaraz znika, nic się nie dzieje. Ale jeżeli Ty widzisz różne takie objawy, albo Ty widzisz, że dany stan utrzymuje się przez bardzo długi czas, no to to nie jest przypadek. To jest efekt tego, co robiłeś przez ostatnie tygodnie albo miesiące. Jeżeli nic nie zmienisz, to Twój stan fizyczny będzie się tylko i wyłącznie pogarszał. Zmęczenie może oznaczać, że bardzo ciężko pracujesz i jesteś na dobrej drodze do wejścia na wyższy poziom zaawansowania. Z drugiej strony zmęczenie może być informacją, że Twoje ciało ma już dość. Jedyne, co może Ci pomóc, to odpoczynek. Teraz chciałbym przekazać Ci kilka rad odnośnie aspektu zmęczenia, jak go odczytywać i co robić, by zmęczenie Ci pomagało. Monitoring obciążenia. Każda aktywność fizyczna to obciążenie dla organizmu. Oczywiście, wyższe obciążenie niż aktualne umiejętności to podstawa, by zrobić progres i przełamywać własne ograniczenia. Jeżeli Ty aktualnie na ławeczce wyciskasz 50 kg 12 razy, no to jeżeli założysz te 52,5 albo 55 kg, to wychodzisz poza swoją strefę komfortu. To wychodzisz poza coś, co odpowiada Twoim aktualnym umiejętnością i się sprawdzasz wchodzisz na wyższy poziom zaawansowania, wchodzisz w środowisko bardziej wymagające i teraz musisz się zaadaptować krok po kroku będzie stawał się silniejszy krok po kroku będziesz pracował, żeby osiągnąć te same powtórzenia, ale już z wyższym obciążeniem i jeżeli to osiągniesz no to oczywiście się rozwinąłeś jesteś silniejszy znowu możesz zrobić kolejny krok do przodu jednak pamiętajcie, że chcemy wychodzić poza tą strefę, chcemy wchodzić do świata, w którym musimy sobie radzić może z troszeczkę niższymi umiejętnościami niż są wymagane w obliczu takiego wyzwania. Natomiast musimy pamiętać, że też co za dużo to niezdrowo. Aby uniknąć okresów chronicznego przemęczenia, gdzie ciało nie potrafi się zregenerować odpowiednio przed kolejnym obciążeniem, Trzeba monitorować obciążenia, aby być świadomym tego, co się dzieje z organizmem i jak dane jednostki treningowe wpływają na zawodnika. Czyli znowu wracamy do tego procesu analizy, do tego procesu świadomości. Oczywiście mamy te obciążenia, oczywiście chcemy być coraz lepsi z każdą jednostką treningową, chcemy poprawiać nasze umiejętności, ale same liczby nie do końca nam wszystko oddadzą. To jest tylko jedna z metod, którą możemy stosować, żeby sobie monitorować obciążenie. My zawsze powinniśmy analizować to, co robimy. My zawsze powinniśmy mieć świadomość tego, jak to, co robimy, wpływa na nasz organizm, jak to, co robimy, wpływa na nasz rozwój, jak to, co robimy, wpływa na naszą karierę sportową. I teraz, jeżeli chcesz monitorować obciążenia swojego organizmu, to ja przedstawię Ci Wam kilka sfer, które możesz sobie z łatwością monitorować i które dadzą Ci konkretne dane, jak Twoje ciało się zachowuje i co powinieneś ewentualnie zmienić, jeżeli to obciążenie jest zbyt duże, albo co powinieneś dodać, gdy to obciążenie jest zbyt małe. Więc oczywiście taką podstawą jest ilość serii oraz powtórzeń. Czyli ty sobie monitorujesz ile serii danego ćwiczenia robisz, ile powtórzeń jest w każdej serii, no i później sprawdzasz jak to ciało reaguje, czy jest bardzo zmęczone, czy to zmęczenie się utrzymuje przez dłuższy czas, czy może tylko przez pierwsze kilka godzin po treningu. Kolejna rzecz to ilość treningów, czyli typowa objętość. Też, jeżeli zwiększasz w danym okresie ilość treningów, to oczywiście też powinieneś mieć świadomość, jak reaguje twój organizm, czy nie pojawiają się jakieś dolegliwości, czy nie masz problemu z koncentracją, ze snem, czy przypadkiem to nie jest za szybkie. Dodanie treningu, zwiększenie opiętości, to jest kolejna sfera, którą po prostu trzeba uwzględnić. Czas regeneracji. To jest bardzo ważny aspekt. Czy masz świadomość tego, Ile czasu Twoje ciało potrzebuje po konkretnej jednostce, żeby wrócić powiedzmy do tego stanu 90-100% regeneracji. Też musimy mieć świadomość, ile właśnie Ty potrzebujesz, żeby móc zaplanować kolejne jednostki, żeby zastanowić się, jakiej intensywności powinna być kolejna jednostka. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy Twoje ciało jest bardzo zmęczone, to sprawdź swój czas reakcji. Możesz to zrobić w prostych ćwiczeniach. Natomiast jeżeli Twoja reakcja na te same bodźce, które robisz każdego dnia, jest o wiele dłuższa, to znaczy, że powoli wchodzisz w stan przemęczenia. Fajnie jest też korzystać z nowych technologii i one oczywiście oferują wiele metod do monitorowania naszego funkcjonowania, do monitorowania obciążenia, jakie występuje na naszym organizmie i tutaj kłania się oczywiście tętno poranne. Czyli rano, jak sobie wstajemy, sprawdzamy swoje tętno, znamy mniej więcej nasze średnie tętno. Jeżeli widzimy jakieś odchylenia, jeżeli widzimy, że nasze tętno jest zdecydowanie wyższe niż zazwyczaj, no to już mamy konkretną informację, że powinniśmy wejść raczej w troszeczkę bardziej regeneracyjne ćwiczenia, niż wchodzić na wysoką intensywność. Tętno podczas ćwiczeń. Kolejny ważny aspekt. Powinniśmy sobie to monitorować, wiedzieć, jak bardzo męczące jest dla nas ćwiczenie, ponieważ bardzo często my sobie po prostu nie zdajemy z tego sprawy. Dla nas może wydawać się coś bardzo, ale to bardzo męczące, a tak naprawdę nasze tętno pokazuje, że jest to tylko wymagający dla nas poziom, a nie bardzo czy super wymagający. Pamiętajcie, że macie do dyspozycji wiele metod, a im więcej uwzględnicie w swoich codziennych działaniach, tym bardziej będziecie świadomi, na co musicie zwrócić uwagę podczas treningów. Także monitorowanie obciążenia to jest ten pierwszy aspekt, który powinniście uwzględnić, aby unikać przemęczenia, które może prowadzić do kontuzji i aby raczej pojawiało się tylko i wyłącznie to zmęczenie, które prowadzi do progresu. Regeneracja. Przy wysokiej intensywności i objętości żaden organizm nie będzie w stanie sam się zregenerować. Musicie o tym pamiętać. To nie jest tak, że sam sen, czy pasywny odpoczynek, siedząc na kanapie, oglądając mecz, pomogą Wam w 100%. One oczywiście pomagają, w po dużej mierze, natomiast nigdy nie osiągną optymalnego stanu. Te obciążenia są po prostu zbyt duże. Jeżeli jesteście ambitnymi sportowcami, nie mówię profesjonalistami, ale nawet rekreacyjnymi graczami, którzy trenują ciężko, to te obciążenia są naprawdę zbyt duże dla naszego organizmu. Jeżeli wy macie trenować raz dziennie, czy może dwa razy dziennie, no to sam organizm nie będzie w stanie się zregenerować i wy musicie po prostu pomóc swojemu organizmowi. Zawodnik musi podchodzić do regeneracji tak jak do treningu. Czy jeżeli mamy świadomość, że trening plus regeneracja równa się progres i możliwy sukces, to podchodzimy do tych dwóch aspektów dokładnie w ten sam sposób z taką samą systematycznością, z takim samym zaangażowaniem, z taką samą koncentracją na jakość. Regeneracja musi być systematyczna i musi uwzględniać dodatkowe czynności. Czyli jeżeli my bazujemy regenerację tylko i wyłącznie na tym, że nie trenujemy i tylko i wyłącznie na tym, że śpimy, choć bardzo często ta jakość no, też jest niska, ponieważ wielu sportowcom się wydaje, że jak zamkną oczy i obudzą się rano, to się zregenerowali. Naprawdę jest całkiem inna. Natomiast mieliśmy już odcinek o śnie, więc jeżeli go nie słuchaliście, to zapraszam, przejrzyjcie kanał podcastu Życie Sportowca i na pewno znajdziecie właśnie tamten odcinek. Te dodatkowe czynności są kluczowe do tego, żeby pomóc ciału zregenerować się szybciej i w szerszym zakresie. I co sobie możemy zaliczyć do tych czynności? Podstawa, czyli rozciąganie. Rozciąganie statyczne pomaga nam się zregenerować, pomaga nam zredukować bolesność mięśniową. Kiedyś bazowało się wyłącznie na tym, dzisiaj mamy dodatkowe elementy, takie jak wałek do masażu czy pistolet i one powinny być używane codziennie. To jest fajne korzystać z tego dodatkowego urządzenia, korzystać z tego nacisku, korzystać z tych wszystkich dobrozi, z tej strefy regeneracyjnej, którą mamy teraz dostępną na naprawdę w każdej dyscyplinie, na każdy mięsień, możemy to robić w domu, możemy to robić w klubie, jak mamy tylko metr w wolnej przestrzeni, także zachęcam wszystkich do tego jednorazowego kupna tego urządzenia czy to wałka, czy to pistoletu do masażu i właśnie, żeby to używać codziennie, żeby powiększać ten zakres regeneracji i jednak świadomie pracować nad tym żeby nasze mięśnie były gotowe na kolejne jednostki treningowe dodatkowe kąpiele w zimnej wodzie lub na przemienne natryski zimnej i ciepła woda, to jest coś co powinno wejść na stałe w grafikę regeneracyjny Każdego sportowca, ponieważ właśnie ta woda o zmiennej temperaturze lub bardzo zimna woda mają bardzo kojące i regeneracyjne właściwości i dla zmęczonego organizmu jest to po prostu potrzebne. No i nie zapominajmy, że odpowiednie odżywianie oraz nawodnienie to są też aspekty, które muszą zostać uwzględnione w regeneracji, w świadomej regeneracji i one gwarantują, że gospodarka naszego organizmu jest zbalansowana i funkcjonuje na najwyższych możliwych obrotach. Czyli zarówno to, co robimy fizycznie, jak i to, co robimy w kuchni, jak i to, co robimy rutynowo, czyli dostarczanie mikro-makroelementów, czyli dostarczanie płynów, to jest wszystko to co leży w obowiązkach sportowca, który chce trenować ciężko, który nie chce być przemęczony przez długi czas i który chce unikać kontuzji. Rozpoznaj rodzaj zmęczenia. Są różne rodzaje zmęczenia. O tym musicie wiedzieć, to musicie poznać na własnej skórze i musicie nauczyć się, jak je rozpoznawać. Jeżeli trenujesz 5 dni w tygodniu, to jak najbardziej pod koniec tygodnia powinieneś być zmęczony. Ta praca się nawarstwia. Z każdym dniem masz więcej godzin w nogach, w rękach, w mięśniach przepracowanych z wysoką jakością. Może czasami brakować tego czasu na regenerację. Dochodzą też inne czynniki, takie jak szkoła czy praca, które również się nawarstwiają, więc jest to jak najbardziej zrozumiałe, że ten czwartek, czy piątek, czy sobota, w zależności ile trenujesz, w tych dniach już możesz odczuwać zmęczenie. I taki rodzaj zmęczenia trzeba po prostu zaakceptować i wykorzystać weekend, na regenerację czyli ty pracujesz bardzo ciężko te 5 czy 6 dni natomiast wiesz, że kończysz kończy się ten tydzień treningowy to ty wykorzystujesz weekend na regenerację nie biegasz dodatkowo po sklepach, nie chodzisz na imprezy ponieważ potrzebujesz zregenerować się po tygodniu a ta regeneracja ma również wpływ na jakoś kolejnego tygodnia treningowego natomiast jeżeli jesteś zmęczony od poniedziałku to to oznacza, że albo przez weekend się nie zregenerowałeś albo po prostu dochodzi do przeciążenia organizmu. Czyli ty nie powinieneś być bardzo zmęczony w poniedziałek. Ty możesz być w czwartek, w piątek, ale nie w poniedziałek, czy we wtorek. Więc zwracaj uwagę na ból i rozpoznaj jego powód. Czyli to jest pierwsza rzecz, na którą powinieneś zwracać uwagę. Kiedy dochodzi do dużego zmęczenia. Czy na początku tygodnia, czy na końcu tygodnia. Druga rzecz, zwracaj uwagę na ból i rozpoznaj jego powód. Czyli ból, znowu, są różne typy. Ból jako dyskomfort lub efekt nowego ćwiczenia nie powinien niepokoić. To może być dyskomfort związany z bardzo ciężką pracą albo to może być efekt tego, że zacząłeś używać mięśni, które nie były używane wcześniej, ponieważ pracujesz nad nową umiejętnością no i twoje ciało wysyła sygnał, że te uśpione mięśnie nagle musiały troszkę popracować i dlatego możesz odczuwać pewien dyskomfort czy nawet lekki ból. Natomiast z drugiej strony, gdy ból się utrzymuje, nasila lub występuje tylko przy konkretnym ruchu, taka sytuacja powinna skłaniać się do sprawdzenia tej okolicy i powstrzymania się od dalszej aktywności. Czy tu są dwa różne podejścia do dyskomfortu, do bólu? Jeżeli wiemy, co może być powodem i wiemy, że to się nie nasila, nie utrzymuje, to jest chwilowe, ok, możemy trenować dalej. Ale jeżeli nagle ten ból się nasila, nagle on występuje tylko przy jednym ruchu, i on nie przychodzi, No to znaczy, że coś jest nie tak i trzeba to po prostu sprawdzić. Im więcej wiesz o swoim ciele, tym mądrzej i skuteczniej możesz trenować. A mądry trening to kariera pełna sukcesów i maksymalne ograniczenie możliwości występowania kontuzji. I ty też tą mądrość musisz posiąść w zakresie zmęczenia w zakresie rozpoznawania co się dzieje z Twoim organizmem i w zakresie zastosowania odpowiednich metod które pozwolą Ci funkcjonować skutecznie, które pozwolą Ci omijać kontuzję podsumowując, zmęczenie może być reakcją pozytywną lub negatywną na wysiłek dlatego do każdego zmęczenia trzeba podchodzić indywidualnie możesz uczyć się od innych, natomiast nie jest to powiedziane, że jeżeli Ktoś na zmęczenie reaguje w dany sposób, jeżeli u kogoś przy takim zmęczeniu wystąpiła kontuzja lub nie wystąpiła kontuzja i się rozwinął, to że u Ciebie będzie dokładnie tak samo. Każdy jest inny, trzeba po prostu zwracać uwagę na siebie. Jeżeli chcesz się rozwijać, to musisz pracować ciężko. Natomiast ciężka praca bez regeneracji to krótka droga do kontuzji. Wracamy do naszej formuły. Ciężka praca plus regeneracja równa się sukces. O tym pamiętaj Monitoruj jak konkretne aktywności Działają na twój organizm I wyciągaj wnioski na przyszłość Świadomość Analiza, monitoring Cały czas badaj To co robisz, badaj Jakie są efekty tej pracy Badaj co się dzieje z twoim ciałem I powtarzaj te rzeczy, które przynoszą ci korzyści A unikaj tych rzeczy Które mogą doprowadzić do kontuzji Nie zapominaj, że twoje ciało Potrzebuje pomocy przy regeneracji. Gdy kończy się wysiłek, zaczyna się regeneracja. Ty musisz też włożyć wysiłek w to, żeby się zregenerować. Sam sen czy pasywnie spędzony czas to za mało dla ambitnego sportowca, żeby przygotować się na kolejny skuteczny trening. To już koniec. Dużo informacji. Przebadaliśmy sobie temat zmęczenia. Powiedzieliśmy o tym, które zmęczenie jest akceptowalne, które zmęczenie może prowadzić do sukcesów a które raczej to sygnał ostrzygawczy przed możliwą kontuzją. Zastosujcie zasady, zastosujcie informacje z tego podcastu, a na pewno będziecie bardzo ciężko pracować, na pewno będziecie świadomie się regenerować i na pewno będziecie się rozwijać. A na sam koniec, cytat. W konfrontacji strumienia ze skałą strumień zawsze wygrywa. Nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość. Dziękuję. I do usłyszenia za tydzień.